Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar- så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och jag undrar vad det är som gör att de har ett sånt behov av att vara otrevliga, elaka nedvärderande och kränkande mot en annan kvinna som faktiskt bara gått till jobbet. Den ikoniska podcasten WTF with Mark Maron släppte just sitt 1260 avsnitt, för övrigt med underbara skådespelaren Steve Buscemi. Och podden du just ploppade in i örat har snart haft 500 gäster på närmare 10 år. De här antalen intervjuer eller samtal är ingenting mot vad dagens gäst Titti Schultz har under bältet efter långt över två decennier som radiopratare. Hon har gjort tusentals och åter tusentals. Rimligen gör hon närmare tusen varje år. Efter en lång karriär i den kommersiella morgonradion och en sväng på numera nedlagda P5 Stockholm har hon sedan några år tillbaka landat i eten på trygga P4 Extra som dagligen drar långt över miljonpublik. Så tröttnar hon någonsin på det? Om en stund vet du och vad som får henne att skriva upp människor i den lilla svarta boken på icke-välkomna gäster till sitt program. Samt anglofili. Det här är Värvet avsnitt 485 med Titti Schultz. Du och jag är ju i allra högsta grad kollegor. Ja, det är vi. Och jag kan nog inte liksom, jag vet inte om jag har fått frågan. Så jag vet inte om jag har något bra svar själv. Men varför funkar det här? Vilket då menar du? Att man sätter två människor vid varsin mikrofon. Ja. Och så vill ändå folk lyssna på det. Jag tror att det finns mycket i det. Dels kommer det att finnas någon som överhuvudtaget inte vill lyssna på det här. Som är helt ointresserad av mig. Sen finns det någon som kommer att lyssna på vad du ska göra med det här intervjuobjektet. Och sen tänker jag, är det inte också väldigt mycket det där att man får svar på frågor som man kanske är nyfiken på? Då menar jag mer generellt när jag till exempel intervjuar en politiker eller vad det kan vara. Nej, då får man ju inte svar på några frågor, insåg jag just. Men tjuvlyssna också. Mm. Man lyssnar in på ett samtal. Är inte det det härligaste som finns på ett café eller när man åker tåg? Eller så att faktiskt lyssna lite på någon annan samtal. Även om det inte är snaskigt så är det lite härligt att höra människor prata med varandra tycker jag. Ja, det, ja, ja men precis. Och det känns ju ofta intimt liksom. Mm. Och, Och här, det måste jag bara säga, här är det ju verkligen det. Jag vet inte om du någonsin har beskrivit hur det ser ut här inne. Kör. Ja men det här vita rummet. Du har en ganska härlig inredning. Tack. Det finns en pia- ett piano. Ja. Fyra gitarrer minst. Ja. Någonstans kanske du har fler. Ja, där har jag femman. Mm. Ja, du ser. Mm. Och så en härlig sideboard i, vad är det där? Tik? Ja. Valnöt? Ja, jag skulle gissa på tik. Ja. 
Nej, men det är väldigt mysigt och ett väldigt litet rum och vi är i gamla stan i Stockholm. Ja. Tjusigt väl. Väldigt, väldigt, jag skulle gissa på att det är 14 kvadrat i alla fall. Mm. Jag trodde det skulle vara fler människor här. Jag trodde att du satt någonstans där det var en massa surr och buzz. Var det på ett så här kontorshotell? <laughs> typ. Ja. Och så hade du en studio. Per Holknäckt kommer förbi om man morsar under intervjun. <laughs> det är jättejobbigt att klippa. Ja, ja. ja. Ja, nej, 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 han så stör ju ofta. Så att, nej, jag förstår hur du har tänkt. Mm. Ja, du blev utan Per den här gången. Jag vet inget om Per egentligen. Men det lilla våra vägar korsats. Nej, men prata gillar han förmodligen. Det gör han, det ja. kan jag bekräfta. Mm. Jo, men det jag försöker ju. Mm. Apropå att, intimt. Jag försöker få människor att... Jag t- tror, jag har provat att jobba med en producent på plats. Det är ju du supervan vid. Ja, har ju blivit det. Ja. Men jag tycker nästan aldrig att det tillför någonting. Jag väljer att inte kommentera det. Men, men, men det, är, det är klart, hade det varit direktsändning hade jag älskat att ha det. Mm. Ifall man kunde få lite sufflös, suffering. Mm. Ja, båda tycker jag funkar. Tack. Men jag, jag, när jag är P4 Extra så, som ju är ett väldigt mycket direktsänt program i allra högsta grad så det skulle ju inte gå utan en producent såklart. Men vad säger henne i örat på dig då? En bra dag. Nästan ingenting. En annan dag, då kan det vara... Nej, men det kan vara så där att jag kanske inte reflekterar över en följdfråga som, som producenten i fråga blir intresserad av. Eh, men sen har ju jag faktiskt friheten att eh, ignorera och mm. gå vidare mm. om jag vill. Eller ignorera, det, gör, alltså, det låter nog chalant, för det är jag verkligen inte. Men jag kanske känner att vi redan är på väg. Men jag kan få det stödet såklart. Eh, jag får också veta, säga att vi ska koppla in ett samtal från någon som ska vara med och kommentera och så får man inte tag i den personen. Då vet jag hur jag ska förhålla mig till det, att jag behöver fortsätta någon annanstans eller vi ska spela en låt emellan eller sådär. Så att, nej, men det är ett otroligt stöd. Och sen så är det ju producenten som... Eh, Se till att alla klipp är inlagda i rätt ordning så att de går igång när jag vill att de ska gå igång och sådär. Så att nej det skulle inte gå, det skulle bli för mycket pill, jag skulle inte kunna hålla på med allt det i direktsändning. Det var väldigt nära att jag fick sommarjobb på Sveriges Radio tror jag förra sommaren och skulle mm. göra nattradio. Ja, oh, det här är Vaken eller Karlavagnen? Eh, vaken. Mm. Eh, det, det följer dock på att så här, jag fick jobbet. Woho! Kul. Hur många samarbeten hade du? Eh, precis. Och jag var, oh, tack så mycket, vad kul. När börjar jag? Ja, eh, just det, förlåt. Det var en grej bara. Du måste ju lägga ner värvet under tiden. <laughs> Och då, eh, ja. sen dess har vi ingen kontakt, tyvärr. <laughs> jag förstår. Mm. Jag hade också en del långa samtal när jag skulle börja på Sveriges Radio om, om sånt som pågick i mitt liv. Vilket vi ska komma till. Men eh, då, då själv kör man ju helt och hållet. Ja. Och när jag började på Sverige så gjorde jag P5. P5 Stockholm, en liten kanal som tyvärr lades ner. Fick inte ens två år tror jag. Eller om det var precis så. Eh, jättetråkigt att den kanalen lades ner. Fanns en otrolig potential där. Precis som det gör med hela Sveriges Radio fortfarande faktiskt. Tycker jag. Eh, kan jag prata länge om. Men, men så då själv körde jag också. Mm. Eh, det är ju roligare. Det blir tajtare tycker jag. Det finns otroligt många skickliga tekniker på Sveriges Radio. Men när du själv tänker dra igång låten. Då gör du ju det samtidigt. Mm. Nu är jag ett tecken till en tekniker som drar igång låten. Det är klart att det blir mindre tajt. Och det hör jag direkt. Men har du liksom efter alla dessa år då övat upp liksom någon slags förmåga att du kan prata och lyssna på gästen samtidigt som du får någonting i örat? Ja. Det, det måste vara skitsvårt. Ja, det kan vara ganska störigt. 
alla dagar lyckas man ju inte heller för att ibland så pratar den i örat för fort eller det skramlar i knappen trycker på eller någonting men jo nej men det har jag nog övat upp så att hyfsat bra har jag nog blivit på det nu Vad roligt ja. vi, ska, vi ska in i ditt jobb så småningom men jag tänker att eh, skulle ändå vilja börja och prata lite ja vi är ju redan inne på radion men du har ju liksom jobbat med det i hela ditt vuxna liv tänker mm. jag mm. och förvisso bytt arbetsplats Och extra knäckt massor kommer till det. Men vad är det som har hållit dig kvar i alla år? Alltså det är något som jag har funderat på väldigt mycket. Jag har försökt sluta med radio och det går inte. När jag slutade på Energy då tänkte jag nu räcker det. Jag var så klar och gissas var klar jag var med radio. Och hela den världen. Men se hur det gick. Jag tror att det är att det här, den här gamla klyschen att ingen dag är den andra lik. Jättemycket det. Nya möten hela tiden, kända, okända människor och oftast så är det ju möten med de helt okända som gör absolut mest. Eh, alltså att det kommer en helt ny input, en människa som lever helt andra liv. Och alltså det, det är en rolig dag på jobbet, vare sig någon berättar någonting tragiskt eller eländigt eller någonting helt fantastiskt roligt och glatt så ger det så mycket. Och sen så får dela det här och försöka paketera det så att lyssnarna får precis allt de kan drömma om. Att man vill lyssna igen nästa dag. Det är liksom en tävling med mig själv. Hur jag ska fortsätta utvecklas för att bli en bättre programledare och förändra mig själv som programledare. Och samtidigt som försöka utveckla saker och ting så att lyssnarna ska känna att det här görs för dem. Det är ju inte bara jag som gör det där programmet. Men jag menar att det liksom... Det blir någonting som, som... Jag vill att det ska bli ett beroende för folk. Och hela tiden skruva på saker och sådär. Det tycker jag är roligt. Radions hantverk. Mm. Hur, på vilket sätt utvecklas du fortfarande då? Genom att... Eh, när jag försöker hela tiden bli bättre. Jag försöker slipa på saker. Jag försöker eh, få bort eh, ja, men du vet, såna här ovanor. Plötsligt så upptäcker jag att jag säger fantastiskt i varje mening. Det här kommer och går. Fantastiskt är ett ord som kommer och går. Man fastnar i grejer. Det behöver inte vara några jättestora saker- Utan mer hur, vad blir det för ljud? Vad blir det för inramning? Vill jag dua lyssnaren eller vill jag säga alla ni som lyssnar eller du som lyssnar? Jag blir vansinnig när jag blir niad. Mm. Alltså när jag lyssnar på radio och sitter där i min bil så säger programledaren Nu ska ni få väder, vilka ni? Alltså jag, jag känner mig plötsligt exkluderad istället för inkluderad. Mm. Såna här små saker som man kanske inte funderar så mycket på gör jättestor skillnad. Ska låtar avas eller påas? När jag börjar på Sveriges Radio så... Det var en, en avabonanza, alltså att man berättar det var, det var, det var. Jag tycker att allt stannar upp. Man ska bara ha en, en behaglig framåtlutad känsla. Och ibland så ska man liksom bara rusa fram och ibland ska det gå försiktigt fram. Man ska inte backa in i programmet. Kan man i P4 Extra skita i att berätta vad det var förlåt? Det händer. Ja. Men jag får ofta en sträng blick. Men om det är en låt som är... Alltså hur många gånger kan man liksom påa och ava och berätta vad Hotel California var? Nej, men den har folk hört för Eller mm. Alice! Alice! Who the fuck is Alice? Den låten har folk också. Mm. Come on Eileen! Men nu tack och lov, just de här har inte behövt eh, ha i programmet på ett tag. Ja, jag förstår. Där har vi ett tick som jag gör. Hela mm. tiden. Alltså jag är på mina producenter... Nej, men vad gjorde du för något? Jag sa, jag förstår. Aha, alltså du fattar inte hur många gånger jag har sagt jag förstår. Jag förstår. 
Ja, men, nej men ge mig inte den nu Så att jag börjar med det här Från och med snälla, nästa arbetsdag Snälla, ta <laughs> den från mig Då får du ta fantastiskt Ja, det gör jag så <laughs> fantastiskt gärna faktiskt det vore. <laughs> nej, men Du fattar precis vad jag menar, eller hur? Man fastnar i de där grejerna 100%, vilket jag också säger ofta mm-hmm. Men du har ju antar jag fått erbjudanden om att göra tv Ja, det har jag fått Fast inte ingenting som har känts som att jag skulle kunna ge upp radion för det. Jag vill inte leda lekprogram till exempel. Jag, ett program som jag ska leda eller vara en del av på en regelbunden basis måste innehålla någon form av möten. Jag vill säga journalistik och då tänker folk då blev det genast fyrkantigt och kanske grått för någon men, men eh, jag, jag vill att jag vill prata med människor och få tillfällen att det liksom händer saker så då måste det vara ja men antingen ska det vara nyhetsmorgon eller typ till det efter fem program, sådana program eller så ska det vara en programserie som har en början och ett slut där det händer någonting som jag känner passar mig. Och där har vi, det har vi inte varit i närheten av. Och jag går inte och pitchar några program. Jag har inga egna programidéer som jag föreslår eller sådär. Mm. Och om jag ska göra någonting så har jag hemskt svårt att se att jag skulle lämna radion för tv. Utan då skulle jag göra någonting som var en period. Och sen skulle jag fortsätta med radion. Ja, det kan så att det är väl så jag... Men, men hittills har, har inga sådana förslag varit intressanta. Sen tycker jag det är kul att dyka upp i olika tv-program. Det var jättekul att vara med alla mot alla och sådär. Det frågesportprogrammet. Men, men jag vet ju var jag bor så att säga. Och, och sommar med Ernst. <laughs> det var ju faktiskt en underbar liten dag det i Skåne. Det, mm. Tillsammans med Ernst som mm. jag tycker väldigt mycket om. Ja, jag tycker också väldigt mycket om honom. Mm. När folk frågade mig... Eller frågar mig, det händer ju fortfarande, vilka mina liksom, personliga favoriter är. Då brukar jag ta upp honom och Isabella Lövengrip. Och, och det var ett svar som jag kom på för sju år sedan, så kör jag det fortfarande. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det, det, jag ska kämpa nu för att kvala in där. Ja, ja. ja herregud. Nej, men Ernst är ju, är ju nej, men alltså så genuin. Det man ser, det är det man får. Och hur vanliga är de människorna? Nej, det är, det är sällsynt. Mm. Min upplevelse när jag intervjuade honom, ja. jag har gjort det två gånger. Och när jag gjorde det andra gången, då var det så himla fint. För då var de mitt i säsong med något jävla sommartorp. Ja. Då hade jag med mig Love, min son, som mm. var kanske sju då. Och Ernsts gigantiska son som jag har tappat namnet på nu. Det finns väl två, tror jag. Ja, exakt. Mm. En av dem. Ludvig eller Sebastian? Herregud, jag kommer ihåg. Ja. Snyggt. Wow. Mm. Ja, den längsta av dem tog ut Love i alla fall och fiskade. Det är sant, på bryggan, Medan ja. jag och Ernst jobbade. Ja. Otroligt. Härligt. Um, nu har du varit fem år på Sveriges Radio. Herregud, det är fem år. Ja, mm. uh, i vinter den 17 september är det tre år på P4 Extra. Just det, jag börjar vid årsskiftet ja, på Sveriges Radio. Det är Bra, Kristoffer. Ja, tack. Men eh, hur har du haft det de här fem åren då? Jag har haft det bra, jättebra och väldigt roligt. Alltså det, all, nästan allt är positivt. Mm. Men för mig det var ju också en jättestor omställning att gå ifrån typ 20 år, du har bättre koll på årtalen än jag, i, 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 i den kommersiella världen. Och börja statligt så att säga. Mm. Det, det var en stor omställning. Jag tycker saker och ting, liksom, tempot är annorlunda, inställningar är annorlunda. Och det ser jag som en positiv utmaning. Och det är där när jag säger att Sveriges Radio har stor potential så ser ju jag 
Alltså hur mycket man ska kunna utveckla program. Människorna, programledarna, kreativiteten. Alltså drivet som finns i huset. Alltså man bara vågar släppa loss det lite mer. Jag tycker att det ibland... Det känns lite lågt i tak. Jag har ju kanske en känsla av att det är lite så... Nu vet jag inte hur det ser ut. Då, om du tänker liksom på rent innehållsligt i alla program och sådär. Mm. Men... Som organisation så känns ju SR lite så koloss på lerfötterartat. Varför använder jag den bilden som jag inte alls bottnar i? Men, 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 nej men att det går så långsamt. Jag tycker också att, att det går det långsamt. Svårt. Och det beror på att jag kommer från en värld där allt går jättefort. Och ibland kanske för fort. Får man väl kanske själva en sak sig åt det hållet. Men det är inte mitt problem längre. Men däremot så känner jag att jag önskar att beslut kunde fattas lite snabbare. Samtidigt har jag en stor förståelse för att det finns mycket mer att ta hänsyn till. Det, det är public service. Vi har ett uppdrag. Jag har stor respekt för det. Man ska inte tro att de här sakerna inte går att kombinera. Tryck, tempo, driv, mod, kreativitet, stor personlighet hos de som jobbar där och att de här människorna uppmuntras och våga släppa loss sina personligheter och gå på sina egna impulser. Den som är bäst på radio är programledaren. Det är programledaren som känner lyssnaren bäst och och programledaren har den relationen. Det är liksom det första och sista mötet du har med radion hela tiden. Det är inte någon chef någonstans eller en producent någonstans eller så. Utan det är, det är programledaren och lyssnaren som har en relation. Och den ska inte underskattas. Och det är därför man ska vara rädd om programledare. Jag har svårt att se när stora personligheter som äntligen har etablerat sig plötsligt lasas ut. Alltså nu har vi de här reglerna. Men det är inte det bästa sättet att få den mest kreativa bubbliga radion på. Du kan inte bli utlåsad va? Nej, jag kan bara få sparken rakt ja. av pang. Ja. Men det där är ju också, jag, jag vet inte... Det... Ja, hur intressant det är för, för eh, gemene lyssnare så att säga. Men är det inte ett jättestort problem att både SVT och SR har satt där i systemet att folk får vara kvar i två år och sen måste de flytta på sig liksom? Jag, är, jag, kom, som sagt då, jag, kom, jag har jobbat 20 år i en värld där kollektivavtal inte var liksom... Det, fanns det, man, det finns, mm. absolut, inte överallt. Men det var liksom inte... Det, jag har aldrig ens reflekterat över det. Jag skulle vara med i facket. Oh, vänta nu, fackförening. Nu ska vi säga googla. Vad var det bra för nu igen? Mm. Eh, så att eh, jag kan inte riktigt uttala mig om varför det ser ut så här. För att jag fattar inte det. Jag har inte satt mig in i det helt enkelt. Varför det ser ut så här. Men jag ser ju en problematik i att kreativitet och talang, kunskap, erfarenhet bara går rakt ut genom dörren. Mm. Ja, det är ett stort problem. Plus att etablera framgångsrika radioprogram. Det går ut på att man har kontinuitet. Att mm. lyssnarna vet vad man får. Och man ska inte glömma att folk som älskar det de hör. Och de som hatar det de hör. Är praktiskt taget lika lojala. Hatarna är nästan mer lojala. Nu jävla slutar jag lyssna. Och sen kommer ett nytt hatmail två veckor senare. Så att eh, den där relationen är ju svår att bibehålla. När lyssnarna inte vet vad de får. Nej... Och jag tänker just, alltså det här kanske hänger ihop då att det är så långsamt och för att man vågar inte. Därför att man vet att det är en ganska osäker tillvaro på Sverige. Du, ur programledarsynpunkt att ja. man inte riktigt vågar. Så tror jag absolut att det kan vara. 
Jag tycker det är otroligt tråkigt och jag säger det här, jag säger det till chefer och kollegor så att eh, jag får inga riktiga svar och har väl kanske egentligen inte riktigt sökt dem heller. Det låter kanske som att jag kritiserar, eh, det är mer att jag, jag känner en sorg över det här när jag ser skickliga kollegor försvinna och det är ju alltid från folk som jobbar redaktionellt till programledare, människor med... Som jobbar redaktionellt, som har stora kontaktnät och otrolig liksom, kunskap och talang att, att bygga program och fylla program. Det är ju inte en programledare som gör det själv. Eh, så, så kan jag känna att eh, där går potentialen ut genom dörren. Vi skulle kunna bli ännu mer, så mycket mer. Herregud, vi är Sveriges största mediehus. Ja, intressant. Det låter ju lite grann som att du skulle kunna bli chefen då. Jag tror att det är många skräck om jag skulle börja avancera upp i våningsplanen. Där. Ja, så, Nej, men jag, 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 allvar, jag skulle absolut jättegärna jobba med programutveckling. Absolut, det skulle jag jättegärna göra. Jag skulle bara behöva lära mig reglerna lite mer. Och jag är rädd att reglerna kommer att ta mig och då går jag. Det känns ju också som att du verkligen älskar och brinner för ditt jobb. Mm, så ja. tror jag att det skulle gå att kombinera och vara typ programchef och programledare för Nej. P4 extra? Jag tror att jag kommer att sända så länge de låter mig. Och det kan ju ta slut snabbt efter vårt samtal. <laughs> Nej, jag hoppas verkligen att folk förstår att allt bottnar i en otrolig kärlek till, till vårt media. Men eh, sen tror jag när jag blir stor, då skulle jag kanske kunna avancera lite. Mm. Jag, jag, alltså jag, är, jag sitter inte här och hymlar om att jag är helt övertygad om att jag har något eh, att ta med till bordet. Nej. Det tycker jag inte du ska göra heller. Nej. Och du kan ju din grej. Du har ju som sagt hållit på ett tag. Ja, mm. eh, Jag vet inte riktigt vad vi ska få in det här så jag tar det nu. <laughs> det är en apart fråga bara. Men ja. det finns en bild på dig som valsar runt där du har blomkrans på dig. Valsar det runt en bild på mig med blomkrans? Ja, jag tror att det är någon sån bildbyrå bild. Alltså det är någon Aha. som inte äger den. Så folk använder den ofta. Ja. Eh, och där ute tror jag står utanför radiohuset. Och då tänker jag nu så här, börjar det komma till mig. Ja. ja och då tänkte jag så här, ah, hon har sommarpratat. Det måste jag ju lyssna på. <laughs> Men det har du väl inte. Nej. Nej. Varför? Nej, det där var det, det, nu kommer det faktiskt tillbaka när du ger mig också var jag var någonstans med den här blommorna i håret. Det var för ett ganska stort reportage i Hemmets journal tror jag. Mm, Okej. Okay, okay. ja. Så det var helt enkelt därför. Ja. Nej, något som har pratat har inte varit aktuellt. Det kanske är märkligt nu när du är Sveriges radioanställd. Ja, jag vet inte hur man ställer sig till det. Anställd är jag ju inte, det är viktigt. Aha, mm. okay. Nej, jag jobbar på kontrakt. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Ordning och reda. Mm. Mm. Och jag sa det där som jag inte ska säga. <laughs> eh, men... Och jag tycker det är lika roligt varje gång att skatta det här hesa konstiga skattet. <laughs> ja. Men vet du vad? Jag såg fram emot att ha dig som gäst just för ditt skatt. För jag tycker om det. Ja, vad roligt. Vissa hatar det. Där har du en vattendelare alltså, kan jag säga. Alltså, mm. ja. Det, Nej. min röst, tonläge, ja, allt. Jag är också för tjock för att sända radio. Mm. Och för ful för att sända radio. Men, ja, de, de är överallt och vevar. Oj, oj, oj. Mm. Vilka är det som säger det här till dig? Alltså jag har blivit ganska förvånad nu. Eh, fram till 40 så var det ganska mycket killar som kom med sexuella, alltså våldsamma vidrigheter. Mm-hmm. 
Eh, vad jag behövde och inte och så och sen eh, så händer det någonting vid 40 då försvinner de här sexuella anspelningarna lite grann och det har väl att göra med att man själv tacklar av inte vet jag men det är jag bara tacksam för eh, och nu skrattar jag åt det här jag tycker naturligtvis att det är åt helvete så. men det är också ett sätt, alltså jag tar inte åt mig så att ja sen eh, nu är det faktiskt och det kan jag tycka är förtvivlat sorgligt massor med kvinnor 50 och uppåt mm. Som hatar sönder sig på mig. Och jag undrar vad det är som gör att de har ett sånt behov av att vara otrevliga, elaka, nedvärderande och kränkande mot en annan kvinna. Som faktiskt bara gått till jobbet. Mm. Det är för mig obegripligt. Och sen är det gamla gubbar. Okej, okay. mm. som också tycker att du... Är... Ja, de tycker bara att jag är fruktansvärd. Ja, för radio. Förmodligen det också. Men jag tror där har du också, de tycker jag skattar att jag har för roligt på jobbet. Jag ska vara mer seriös och gärna fnösketorr och tråkig. Det var en gubbe, han skrev till mig. Och han var så fin, för han skrev under med namn. Och hur gammal han var, han var 78. Och då skrev jag, kan du inte bara sluta? Han återkom till det hela tiden. Kan du inte bara sluta? Snälla, bara sluta. Sluta, sluta det här jobbet. Och det här kom i ett mejl som jag kunde svara på. Det kan man ju inte alltid göra för att skicka från kors och tvärs. Så då svarade jag honom artigt och trevligt. Tack för ditt mejl, tack för att du tog dig tid att skriva. Och vad roligt att du ändå lyssnar. Och självklart kan jag lova att jag kommer att sluta. Men det blir förmodligen inte under din livstid. Varma mm. hälsningar, Titti. Mm. Fick ja, du ibland har man tid. Ja. Eh, jag fick inte svar på det. Nej. Det tar alltså inte på dig alls? Nej. Nej, det kan jag faktiskt säga. Och det är ju en ynnest. Jag kan till och med ha högläsning. Vissa hatmejl och så är så otroligt raffinerat och snyggt formulerade. Så att jag kan nästan bli lite imponerad över det. Hur man uttrycker sig och använder språket. Det som tar är konstruktiv kritik eh, där man påpekar alltså rena felaktighet jag har gjort eh, när jag lyckas skabla bort något eller är slarvig eller det kan komma input på varför ställer du inte de här frågorna och då kan jag tycka att fasen varför gjorde jag inte det? Mm. Alltså jag kan verkligen hitta någonting i det. Det tar jag med mig. Men det är ju nästan bra. Det, är ju, det gör ju mig bättre. Men det grämer mig. Jag piskar mig själv stenhårt när jag inser att jag inte har räckt till. Mm. Och en sak som du inte gör, jag har i alla fall inte hört det. Det är ju att du nästan aldrig ursäktar dig för en fråga som du ska ställa. Det gör jag jämt. Varför gör du det? För att jag tänker att den är för dum. Nej men det, just där har jag inga problem Ingen fråga är för dum mm. Och det tycker jag är särskilt spännande När man pratar med olika politiker och ministrar och så där, Som jag ibland får göra eh, att, eh, att faktiskt ställa de här frågorna som, som är små Och på en nivå som de kanske inte alltid får På en presskonferens eller så När de står och ser ut så här stiffa som de gör eh, att, att faktiskt våga fråga det där lite oväntat Och nu hade du jättefint med ett exempel Men det har jag ju inget men, men något litet bara Eller när blir du trött på jobbet? Alltså hinner du käka lunch? Hur, ofta, hur många kaffe blir det på en dag? Mm. Sådana saker, det är intressant Som till exempel att Stefan Löfven en gång för jättelänge sedan Talade om att han tyckte om att stryka Skulle han inte ha sagt Han fick ju komma till Riksmorgon så och stryka stackaren Av toppen Att det då blev radio för dig I min otroliga research har jag kommit fram till att du pluggade i London När visste du att du skulle jobba med radio? 
När jag kom hem och hade pluggat praktiskt taget klart. Jag gjorde min sista praktikvända som var en del av utbildningen hemma i Sverige. Det här var innan EU. Innan Sverige var med i EU. Men England var med i EU. Så jag betalade dubbla skolavgifter än alla andra. Så då var det bättre att tänta av allt teoretiskt. Åka hem och göra praktiken. Det sparade jag förmodligen hundra loppar på. Då kom jag hem. Gjorde min praktik och började söka jobb på de lokala tidningarna i Gävle. Arbetarbladet, Gävle Dagblad. Och det fanns inga jobb. Det är som nu. Det fanns inga jobb. Men då hade den kommersiella radion börjat. Så jag tjatade mig till ett jobb på den lokala nyhetsredaktionen på Riksaffem i Gävle. Mm. Och tjatade och tjatade och tjatade. Och till slut så bröt jag väl ner den här stackars människan. Och fick möjlighet att vara där. Och sen blev jag kvar. Hade du då gjort i skolans regi eller så någon radio alls? Ingenting. Jag hade gjort mycket lite närradio. Det var en man som frågade mig om jag ville ge närradio. Och jag tycker att nej är ett tråkigt ord så jag sa ja. Så då satte jag igång med det. Det var Radio SMU, Svensk Missionsungdom. Mm. Och jag var väl redan då inte helt inne på Gud- och övertygad om hans existens och det känns väl bara som att jag har befäst under mitt liv men, men jag tänkte här finns det möjlighet, det här verkar kul efter oss sände också studentradion och då välde det in ett jädra roligt gäng så att jag rev av det här programmet med präster och pratade om kursgårdar och vad som skulle hända under sommaren och vart man skulle åka och konfirmationsläger och sådär och kunde då själv lägga in referensramar som Birgitta systrarna där jag var på mitt konfirmationsläger det var jätteroligt. Plus, de gömde faktiskt flyktingar. Så veckan efter att vi hade kommit hem, då, jag tror att det var Birgitta systrarna. Nu får jag väl med viss reservation här nu när jag berättar. Men då var det reportage på tv när polisen var där. Och jag bara, den här mannen har jag träffat, så att jag och sa till mina föräldrar som blev mycket förvirrade. Men så i alla fall, där började radiokarriären. Mm. Religiöst, så det förslog. Kalajs med studentradiomanskorna. Och så rullade det på. Ja, för när studentradion kom då var du kvar. Det sa ja, du jag dröjde kvar där ja. liksom och hade ingen bråska hem. Och de var roliga och de var många och det var liksom, det var bra drag där. Och, och det här var också i Gävle. Mm. Mm. För du är ju då född för cirka 49 år sedan i den staden mm. som jag förstått det. Mm. Och vad, hur var det att växa upp i Gävle? Jag tyckte nog toppen. Ja, det gjorde jag. Gävle är ju fortfarande hemma för mig. Min pappa bor kvar. Min bästa Sanna bor kvar. Minst ett gudbarn och hans Li- bror. Lite, lite synd att stan regnade bort förra veckan va? Du, min pappa kämpar på med sin källare. Jag har andra kompisar också som hade vattenfall ner i källan. Så att absolut jättetråkigt och att det i viss mån inte vill sluta regna. Hur som helst, eh, så att, nej, jag trivdes jättebra. Jag har alltid tyckt om att gå i skolan. Jag gick i grundskolan i år, samma skola. Shout out Solängsskolan. Sen eh, borgarskolan på det. Shout out. Ja. Skolan var inte... Alltså jag var ingen plugghäst eller så. Det funkar bra utom i matte. Men för mig var det en social happening. Att varje dag gå till liksom, social club verkligen. Hänga med mina kompisar. Spana killar. Det var mitt största intresse. Det kom någonstans sent mellan stadiet. Satt i, sitter nog i lite fortfarande. Tycker fortfarande det är kul att kolla killar. Även om jag är nöjd med den jag har. Och sen... sen nej, jag trivdes jättebra. Och sen någonstans fick jag ju Englands basillan. Så direkt efter gymnasiet så visste jag ju att jag ville dit. Ja, då hade du ju varit där på språkresa också. 
Men du är då överallt och rotar runt. Hastings ja. gissar jag på. Mm, första året, andra ja. året Margate. Tjata mig till en resa till för jag hade så roligt på den första. Mm. Det är fördelen med att vara ensam barn. Hur, hur full blev du? Inte särskilt alls faktiskt. Nej. Första året ingenting. Jag var 14, de skattade åt mig på en pub när vi kom in och gjorde ett försök. Jag var inte så nyfiken. Nej. Det var helt avdramatiserat hemma hos oss. Det finns ju olika skolor där. Men jag var så här, får man smaka? Ja, som min pappa fick jag liksom en liten sipp bara. Jag tyckte inte det var något. Och sånt som jag inte sen gillar, det går jag inte på igen. Mm. Nu har jag kanske övat upp mitt ölsinne något. Men nej, så första året inte. Andra året, då hade vi mer en fokuserad plan, jag och mina kompisar. Att nu ska vi prova hur det där är. Jag slog sönder en stor tå och tyckte att allt var ganska visset faktiskt. Det var liksom, fy vad okontrollerat allt blev. Och sladdrigt i konturerna. Jag vill ha kontroll, ja. Det var din första fylla? Ja, det var, ja, det, var det. Sönderslagen stort. Ja, gud vilket jakt det blev. Mm. Alltså jag blodade ner. Och det var ju, vi bodde ju hos en familj. De hade ju heltäckningsmatta i badrummet naturligtvis. Det har man ju, eller hade i alla fall. Men så det var väldigt stökigt. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Blodbad. Och, och sen blev det då England igen. Hur, hur är det i engelska? Har du hållit i den? Den måste ju vara den är bra. är klart att den inte är vad den var, men absolut. Den kickar in efter, det finns två vägar, två öl eller ge mig en timme så är den tillbaka. Okej, okay. mm. och då är det brittisk engelska som gäller? Faller in i det. Mm. Men då, alltså under universitetsåren och då hade jag ju åkt ju två, tre gånger om året, alla lov och alltså jag jobbar på Pepparns grill eller på eh, socialtjänstens missbruksgrupp i Gävle. Alla de pengarna gick ju till att kunna vara i England mm. tillsammans med kompisar som var lika bitna. Var, varför blev du inte kvar? Ja, vet du, det hade jag så gärna velat. Men, men det var den där praktiken som jag åkte hem och gjorde för att spara CSN-lån. Och sen blev jag kvar för att Riks rullade ju på för mig onekligen. Mm. Men längtet har funnits hela tiden. Sen träffade jag en amerikan som kände lite folk på brittiska radiokanaler. Och han sa, jag kan snacka med dem. Du skulle kunna liksom bli liksom the funny Swedish girl. Som, som sitter där och, och är liksom lite rolig och lite vilsen. Och pratar med lite brytning och är lite liksom... Ja, det vill jag vara, sa jag. Mm. Men vi hamnar aldrig där. Ja. Men jag tänker, är det för sent nu? Nej. Det är klart inte det. Bli Nej. utlånad till BBC. Ja, har vi några sådana utbyten på Sveriges Radio? Vet ja, det du tror jag. Något? Det tror ja, jag. Ja, men då är, är jag på, på väg nu. Nej. Bye bye. Jag skulle, jag skulle älska det. Om jag bara hittade någonting vettigt som var en vettig inkomst och som gjorde att jag kunde bo i Storbritannien. Jag är där. Vad är det med England som du gillar så mycket då? Också svårt att sätta fingret på, men jag tycker att det är lättare att leva där. Jag tycker människor är lättare att få kontakt med. Det finns en lag om, jag gillar den svenska mentaliteten att varför hejar du på mig, är du inte klok? Jag, det, det tilltalar mig den här integriteten vi har på något märkligt sätt, det är lite avia. Men samtidigt så tycker jag att britternas sociala färdigheter är fantastiska. De är någonstans mitt emellan, det är liksom inte det amerikanska, hi how are you doing? För det blir för mycket för mig när jag kliver in i en affär. Jag, första gången det hände mig i New York, då var jag på stanna och bara, ja mår ganska bra, hur mår du? Trevligt att du frågar, alltså jag ville vara artig mm. när jag försökte dansen. Nej men det är mitt emellan där, det är precis lagom för mig. Jag gillar att man går och hänger på pubben, man behöver inte ta hem folk hela tiden. Ja, mitt hem är min borg, vi ses på pubben. Toppen. Men, eh, det är glatt också, det är lätt att leva. Jag blev vuxen där, jag kan hålla på en stund. Men 
som ensam barn, jag har inte varit särskilt bortskämd. Men jag har ju varit den enda de har behövt koncentrera sig på. Så att när jag åkte dit, då var det bara jag. Nu är det svårt. Det är jättesvårt för mig nu, inser jag. Alltså nu har jag tagit mig tillbaka till den första terminen på universitetet till exempel. Det här är skitsvårt. Jag går på knäna, jag grinar på nätterna. Jag får inte de resultat jag vill ha. Det är inte mitt modersmål. Jag förstår inte vad de vill. Jag fattar inte att det ska vara dubbla radmatningar mellan raderna när jag lämnar in en, en uppsats. Hur fan ska man veta det? Det har alla andra typ lärt sig liksom i hela sin skolgång. Att tydligen gör man så. Så då får jag tillbaka den med en utskällning för att jag inte har det. Alltså det, det blev bara så här mycket och konstigt och det var bara jag. Så jag pratade med mina föräldrar på söndagar. Så var det med det. Och då låtsades jag att allt var hunky-dory. Karaktärstanande låter det som. Ja men det var där jag insåg att jag klarar grejer. Jag kan saker, jag behöver inte be om hjälp. Jag kan lösa det själv. Det gick olika bra men jag löste det. Så att nu, det finns nästan ingenting man kan slänga i knät på mig som jag... Sen har ju livet danat den efter det också naturligtvis. Men nu känner jag känner ju liksom att nej, det är inte mycket som får mig att helt tappa fattningen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Jag har ju apropå den här grejen med att du gillar det svenska kynnet en fördom om till exempel dig att du är en sån som mycket väl skulle kunna stiga ut härifrån det kommer någon på gatan och du säger vilken jävla stor fiskmås du har jättekonstigt sagt ifall personen inte har någon fiskmås men ja. det är låga trösklar för dig att prata med främlingar Ja. Det var det jag försökte säga med det här jättekonstiga exemplet. Det är jättelåga trösklar. Det är det faktiskt. Jag har inte riktigt reflekterat över det förut. Nej, men jag är också lite impulsstyrd. Att om jag ser en person som har en jättestor fiskmås då är det jättekul även i mitt liv. Mm. Inte bara för personen som kanske älskar sin fiskmås utan även för mig. Oj, vilken stor fiskmås! Och då hamnar jag där och så börjar jag småprata eh, om jag känner att jag får någon form av gehör. Men, men generellt är jag nog faktiskt avsevärt mer introvert än vad folk tror. Sätt mig på ett mingel, jag kopplar på. 
Det är otroligt ansträngande, men jag kör, jag har trevligt, jag, jag ställer upp riktigt intressa- intresserade, upp riktigt intressanta frågor. Mm. Nej, men intresserade frågor till folk jag träffar. Men jag är helt slut när jag kommer hem. Mm. Så att det är... Jag vill egentligen stå i ett hörn på mingel och vara bara... Jag är bara låtsas inte om mig. Så. <laughs> och tjuvlyssna kanske? Ja, det gillar jag. Mm. Mm. Jag tänkte på tjuvlyssna. Eavesdropping, är inte det ett otroligt ord? Jo. Det heter så, va? Ja, det gör det. Ja, ja det är ett jättefint ord. Ja. Det är ju liksom verkligen vad man gör. Men tjuvlyssna är ju också vad man gör. Jag, jag vet inte, jag att jag inte riktigt vet vad Eves betyder. Men nu blev det intressant. Här. Jag har alltid trott att det är man drar på uttalet eavesdropping. Då googlar vi detta. Eavesdropping. Det är sant, fasen var roligt. Man älskar ju att lära sig något. Eavesdropping, och du vet vad jag gör. Jag tar det ett steg längre. Jag går in på etymology. Ja. Så ska vi få veta här. Det här, vet du vad det här är som vi gör nu? Nej, berätta. Public service. Är det det? Mm. Det är att man lyssnar från under the eaves. Och då ska vi se vad eaves betyder. Takfot. <laughs> det är helt underbart. Det är verkligen ett ord jag aldrig har behövt använda på engelska. Någonsin. Eaves är takfot. Ja. Och man lyssnar från under takfoten. Mm. Och, och här där. har jag gått och trott att det var eavesdropping. Nu måste ju folk ha trott att jag är lätt koko. Amen. Du har ju i alla fall inte uttalat coach couch inför Noel Gallagher som jag har gjort. Nej, Nej, det har jag inte gjort. Nej, jag sa att ifall hans barn någonsin hade flugit couch. Och jag menade coach. Aha, alltså t- t- turistklass ja, så att säga. Ja, ja, ja. Hur, tog, hur gick det här? Han lät eh, slida. Ja, han sa ingenting om det. Nej. Han förstod vad jag sa och sen så svarade han Of course they haven't. Why should they? Sa han. Mm. Och då sa jag väl typ Well, maybe you want them to know what reality is like. Och då sa han Who wants to live in reality? Mm. Vilket jag tyckte var mycket bra. Ja. ja, han gör ju verkligen sina barn en tjänst. Ja. Det tror jag. <laughs> ja. Ja, det är klart att de ska slippa åka på. <laughs> Verkligen. Jag har gjort en snarlig grej med en Porsche mm-hmm. och Porsche. Mm. Nu är jag fortfarande orsaken på hur man ja. uttalar Porsche på engelska, men Porsche. Ja. Och då sa jag till en amerikan en gång att, om en annan person att he dreams of a Porsche. Så han mm. går fortfarande och tror att vår dåvarande kollega drömmer om någon trevlig farstukvist eller fram- ja, just det. Ja, altan på framsidan, New England-style kanske. Ja. Ja, jag lät det vara så. Really? Så han såg, jag såg verkligen att han var oväntad dröm. Jaha. Mm. Särskilt som vi hade pratat bilar innan. Ja, ja. Mm. Eh, så kan det vara. Ja. Men du, jag tänker att du måste ju rimligen ha svenskt rekord i att ha satt en morgonshow. Svenskt rekord i att ha satt en morgon. Du menar ja. etablera programmet? Ja, exakt. Ett, två, tre stycken. Mm. Det är ingen annan som har gjort. Ja, aldrig tänkt på det. Uh, det kanske inte är. Woohoo, jag har ett rekord. Ja. Stort. Vad behöver du för att göra ett bra morgonprogram? Nu, jag har inte gjort det på ett tag, men eftersom du har gjort det så pass mycket, vad behövs? Uh, frihet under ansvar. En chef som inte lägger sig i. Jag behöver ohämmat kunna vara kreativ. Jag behöver känna ett förtroende 
från människor som har bestämt att det här programmet ska göras. Och så när man ber mig göra det programmet då måste jag ha deras hundraprocentiga förtroende att jag vet vad jag gör. Och att man inte håller på och tror att jag ska kränka någon, göra dold reklam. Så här. Det här har alltså inte hänt. Utan, men det här är vad jag kan komma på att jag behöver. Och gärna en budget. Mm. Såklart. Men, men lämna mig fri så ska du få ett fläskigt program. Mm. Så är det. För när du sa upp dig då från Energy 1900, eh, 2016 så, så var det ju för, du sa i någon pressrelease eller hur det nu var, att det liksom blev t- t- mindre och mindre mm. spelrum. Mm. Vad betyder det? Det betyder att eh, alltså man, inom, i den kommersiella världen, eh, som ju jag inte har varit i på ett tag nu, ska vi ju ändå vara noga med att komma ihåg. Men där mäts ju allting. Du testas som programledare. Ibland så testas du på varje pratar du gör. Titta här, titta, där pratade du, där slutade folk lyssna. Det är ju en otrolig, alltså det pallar ju inte folk. Det är ju ett jättedestruktivt sätt att jobba på. Men för mig har det alltid funkat, för jag gillar att tävla. Så jag har ju tävlat mot de här siffrorna och, och undersökningarna och sådär. Och, och det har funkat väldigt bra och jag har jobbat med människor som har funkat ungefär likadant. Så det har inte gjort så mycket. Men, men sen, sen så blev det ju reklamen, pengarna ska in. Undersökningar visar att lyssnarna vill ha mer musik. Då får de mer musik. Det är viktigt att lyssnarna är kvar där länge. Programledarens jobb blir nästan bara att... Eller grundbulten i programledarens jobb på kommersiell radio är att hålla lyssnarna över reklambreken. Och att de ska stanna så länge som möjligt. Det är ju liksom det man lever på. Det är där pengarna kommer in. Jag har respekt för det. Sen kan man tycka att det är en form av prostitution om man vill. Och det kanske det är. Men, men jag kände att även våra ingångar där det skulle finnas möjlighet att göra något kreativt, uttrycka personlighet som i alla fall är det jag vill höra när jag lyssnar på radio de blev ju jättesmå så att det liksom gnagde ju på oss alla och även tycker jag att innehållet alltså det fanns en vilja att det skulle vara snuskskämt mm. och till slut kände jag bara att nej men nu är vi bara på jag kan tycka att snuskiga skämt är lite roliga om de har någon form av intelligens och finess i den mån det går att sätta i den meningen men alltså nej det blev för mycket för mig jag tyckte det var för tunt så att jag hade inte roligt på jobbet och den känslan hade jag aldrig upplevt tidigare och då tänkte jag det är fel, det är fel och det här kände jag jättemycket för länge och, och jag hoppades ju att det kommer att ändra sig. Snart kommer nya undersökningar. Vi kommer att vända på det här. Jag tyckte, nej men det var mycket som inte gungade på ett sånt sätt att jag kände att det var roligt att gå till jobbet. Vad var det som, för att du hade ju fram till den punkten visat en ganska stor liksom, lojalitet gentemot dina arbetsgivare. Eller, ja, jag vet inte, du kanske bara inte är så äventyrlig. Men du hade ju varit kvar på Riks jätte, jättelänge. Jag är, jag är nog ganska äventyrlig. Men jag ser ingen anledning till att lämna något där man mår bra, trivs, har roligt, träffar fantastiska människor. Jag har haft det så bra på mitt jobb så att det har inte bara handlat om lojalitet. Även om jag har jobbat ihjäl mig för mina arbetsgivare i perioder. På ett sätt som jag kanske inte skulle ha gjort. Men faktiskt inte ångrar. Men jag stannade, det var en stor egotripp, jag stannade så länge jag hade roligt. Så egentligen var det 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 var, att jag hade det så bra och roligt. Jag tjänade också jättemycket pengar. Och det var det som gjorde att jag fortfarande tyckte att det var okej okay att gå till jobbet när det inte var lika roligt längre. Men pengar är inte min drivkraft alls. 
Det jag tycker är jättekul med pengar. Jag vill ha massor med pengar. Jag vill kunna göra alla möjliga grejer. Så tror jag alla känner. Men det är inte det som är drivkraften för mig. Så att jag började prata ganska tidigt med mina chefer. Jag tycker inte att det här programmet är för mig längre. Jag tycker inte att jag ska göra det här. Det kanske ska vara en annan person. Jag, jag var ganska ärlig. Och vi hade jättebra dialoger. Det vill jag Men, verkligen säga. Vänta. Det lät väldigt fint det du sa nu till dina chefer. Men... Var det helt självklart att det var du som var fel? Nej men det var ju, jag kände ju att jag inte skulle vara där. Och, nej men alltså hela diskussionen började nog med det är det här vi ska göra. Det är det här programmet som ni vill att vi gör. Mm. Ja. Och jag bara, jag tycker det är svårt. Det är ju där det börjar. Det går ju inte in direkt och säger, nu går jag. Utan så här, alltså, kan vi inte, ska vi justera? Och så vill man ändå ha en viss form på programmet. Och vi försöker ändå göra det på vårt sätt- och jag försöker vara jag i det där. Och så, men till slut så kände ju jag att nej men det funkar ju inte. Och sen vet jag vad jag jobbar. Jag respekterar formatet. Kommersiell radio är formatradio. Det här är formatet som är bestämt. Och jag har i uppdrag att fylla formatet med det som det ska innehålla. Eh, och det hade jag fram till dess inte haft några bekymmer med. Någonstans. Trots att saker och ting har justerats så vi ska göra mer så här och nu är det mer så här. Och saker gungar omkring. Men, men där började jag känna att nej, banne mig. Och eh, kontrakt var inte i närheten av att gå ut riktigt än. Och så där. Vi var anställda där men hade då kontrakt också som liksom spesade vissa grejer. Nej, men så jag började prata med dem och vi försökte hitta andra saker som jag kunde göra på liksom Bauer Media som det hette. Och det hittade vi inte riktigt. De gjorde, kände jag, uppriktiga verkligen försök. Att, vad tror du om det här? Vad tror du om det här? Och så när vi ändå pratade om det så bara nej det kommer ju inte att bli bra. Så till slut så, och sen så kom det en dag, jag minns att det var, det här, jag vet att jag tog min första kontakt om vad i hela finsnamn ska vi göra med mig eller vad kan jag göra i någonstans januari. Samma år runt påsk, då meddelar eh, Roger Nordin att han ska se upp sig och gå tillbaka till riks. Det var ju som att ge mig en present, för nu visste jag att nu skulle någon form av förändring behöva hända. Och till saken hör att varken ingen av mina kollegor visste att jag ändå för den här dialogen med, med chefspersoner. Ja, så att då, då blev det ju annorlunda. Men mitt kontrakt var ju kvar. Vi pratade om vad jag skulle göra nu med nya premisser. Och jag kände att nej, jag hade tänkt tanken så mycket att jag ville gärna gå. Jag såg inte min roll. Och det tror jag inte de gjorde heller. De såg inte heller vad de skulle ha mig till nu. Mm. Och det här programmet skulle rikta sig till väldigt unga människor. Och jag var runt 40, jag var över 40. Och någonstans så blir det blir inte bra. Det, var, det, skulle, det kan vi båda säga högt tror jag. Sen var det roligt för det program som sen sändes riktades ju till avsvärt äldre personer. Men då var jag långgång. Eh, och vi skildes som bästa vänner. Och vi, eh, ja, men vi la kontrakt och sånt åt sidan. Och jag tycker att de faktiskt var väldigt schyssta mot mig. Mm. Vilket jag för alltid kommer att uppskatta. Det är inte alltid folk får gå med den känslan i olika världar Nej, inom media. Så att det, det slutade verkligen väl. Och det var där jag tänkte, nu ska jag göra andra grejer. Jag ska satsa på moderatorskap och såna här saker. Och då ringde Sveriges Radio. Och jag tänkte, en lunch ska man ju äta ändå. Mm. Mm. Och vid det här laget så var det väl ganska etablerad på den här liksom, lite ljusskygga höll jag på att säga. Men moderators... Eh, Yrket så att säga, det, är mm. ju, det når ju aldrig folk att du håller på med riktigt. Ja, det når ju då ja. 1600 anställda på det och det företaget så att säga. Det Men... kan det göra, ja. Mm. Eh, nej, man ligger ju så här på talarbyråer och människor som skapar events hör av sig till olika programledare för de tänker de är vana att hålla låda. 
och det är ofta så folk ser på moderatorsuppdraget ja ah, det är bara det är någon som kan prata lite för mig så är det mer än så jag ser det verkligen som ett yrke jag gör detta så ofta jag kan det kan vara lättsamma tjosan, hejsan, galer, prisutdelningar företag, hurra, bästa säljare och det är ju liksom interna event som händer där nu är det ju också en balansgång som jag är väldigt noga med som jag jobbar på Sveriges Radio så vill jag ju liksom inte kladdas ner av andra varumärken eller att, någon, att jag går i någons, liksom, någons ärenden. Så där det är ju en balansgång. Jag har ganska faktiskt mycket ideella uppdrag. Mm. Det ska jag inte säga för nu blev jag nerringt. Mm. <laughs> men, men för att det är roligt. Jag blir en bättre programledare av det här. Jag får, det är som en vuxenprava i olika branscher. Lära känna mycket nya människor och lära mig saker av dem. Och det är mycket planeringsmöten och sådär. En moderator uppfinner ju hjulet inför varje uppdrag. Vad vill ni förmedla? Vad ska vi göra? Vilka är gäster? Vilka är föreläsarna? Man researchar en massa. Så att det kräver ju ganska mycket. Jag tycker det är ett jätteroligt jobb. Mm. Tar din nyfikenhet aldrig slut? Hoppas inte. Men du känner aldrig så här... Jag, jag tänker nu liksom från makro till mikro, eller kanske inte makro, men halvmakro till mikro så är det ju så där att jag tänker att jag jobbar ju ändå med nyfikenhet. Det gör vi ju båda. Och jag tror att min tjej tycker att jag är alldeles för lite nyfiken. Alltså, alltså det är som att den där är det kanske viktigare att vara nyfiken ja. än här egentligen. Ja, jo, så kan man ju säga det. Ja. Um, Nej, men jag hoppas att det inte tar slut. Men menar du att no- när, ta- du, du, när du går hem då... Jag, jag är ju verkligen en sån som skulle jag stöta på en kille eller tjej för den delen med en jättestor fiskmås på gatan mm. så skulle jag förmodligen prata med den om det. Mm. Men det är som att eh, är, är min energi slut då kan ju fiskmåsen var hur stor som helst. Mm, när så stora fiskmåsar finns inte att jag skulle kunna låta en gå obemärkt förbi. Det tror jag inte. Men, men jag tror att min sambo skulle säkert säga att när jag kommer hem så är det ingen sprakfågel som kommer alla dagar. Nej. Ett ord jag förut lärde mig av hjärtfylking. Så att jag, jag kommer ju inte hem och bara hallå, hej hej bubbligt, nu kör vi en garobsrensning. Utan jag kommer hem och han ser, hon ska vara i fredtag och sen kan jag bara sätta mig och en stund. Så att absolut, det tar ju slut och någonstans så laddar man ju. Men är jag moderator en dag så är det roligt. Och sen nästa dag så är jag på radion igen och då är det roligt. Och jag har sagt det nu, du har säkert sett när du har gjort denna imponerande research att det som jag tror är min största styrka är att jag kan uppringa genuin nyfikenhet i minst tio minuter för precis vad som helst. Mm. Och göra en, en bra intervju eller sköta ett bra samtal kring det. Faktiskt. Men jag tänker mig ändå att du... Alltså du borde väl rimligen ha misslyckats några gånger med nyfikenheten. Att den inte har räckt eller att det bara har blivit en skitintervju? Ja, det vet jag inte, ja. Men skitintervjuer blir det ju där jag inte levererar. Det händer ju. Tänker Men... du att alltid att det är ditt fel? Det Nej, så förut. jag skulle faktiskt säga det. Att det finns samtal som inte tar vägen någonstans- för att en person inte svarar på frågor. Eh, och då tycker jag att då har man inte fattat att man har klivit in i en dans. Du har tackat ja till det här. Sätt ihop ett par hela meningar åtminstone. Alltså, var undflyende. Låt mig pressa dig. Låt mig jaga lite. Men var där. Rekordet var faktiskt, hörde jag på radion. Jag ska inte säga var. Men en person hade gjort en undersökning. 
var med var hjärnan bakom en undersökning. Reporter ställer frågor om undersökningen. Och det enda den här personen gör, det handlade om pandemin och hur det hade påverkat vad det nu var. Det fick vi nästan inte ens svar på. Det där är en fråga du får ställa till Folkhälsomyndigheten. Nej, det där är en fråga, den kan inte jag svara på. Det är väl mer regeringen som kan svara på restriktionsfrågorna. Men det var inte den typen av frågor. Hon bara, hur tycker du att restriktionerna ska vara? Det var inte det den här rapporten sa. Alltså den här människan, han, jag vet inte vad han hade hoppats på. Om han bara ville berätta hur lång tid det tog att göra den här eller hur jobbigt det hade varit för honom. Eller, jag, jag förstod ingenting mm. av den intervjun. Och det var inte reportens fel. Utan till slut hörde man henne bara, ja, nej men du. Då tackar jag dig där. Mm. Fast egentligen så hörde man att hon inte ville säga tack. Nej. Och det var rimligt. Och det där har du råkat på många gånger. Folk som inte vill vara där. Mm. Och då håller jag det kort. Mm. För att om... om nej men alltså en intervjusituation. Du har tackat ja till en dans. Jag tycker verkligen det. Men du måste ju... Du har inte den lyxen då som jag har haft i alla tider. Att jag liksom kan sitta och lirka en timme. Nej. Och sen så kommer glöden liksom. Har du några exempel som vi tar säga högt? Ja, jag gjorde en som jag mår piss över fortfarande att jag var så jävla. Men man får liksom, jag får vara lite förlåtande mot mig själv för att jag, jag, jag hade för mycket att göra. Och det här fick jag väl skit för också, rättmättig skit. Jag var inte så bra förberedd. Ofta var jag ganska dåligt förberedd och hade nästan som ett formulär liksom, som jag bara dunkade mm, av. Mm. Det här var väl år två av värvet kanske, 2013. Då hade jag eh, Bodil Malmsten som gäst. Oh, Bodil. Och, och jag hade typ inte läst henne. Och hon kände det så himla mycket. Så jag... Ja, du vet. Jag intervjuade någon annan författare som... Så, 17 heter Michael Connolly. Mm. Och han sa tidigt så här, fast på engelska. Man känner ju när någon som intervjuar en inte har läst ens böcker. Och det hade inte jag. Nej. Jag mådde ju piss. Mm. Liksom. Men ägde du det? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag försökte mörka. Mm. Um, ja, sen så med Bodil så kom det igång i alla fall till slut. För mm. att jag började prata psykofarmaka. Och då hände det grejer. Men, man får ju också hitta då, kanske, det finns ju kanske andra ämnen, men just en författare är ju en författare som mm. författar och det är det som är liksom uspen oftast. Jo. Jag skulle omöjligt kunna läsa alla gästers böcker, men då har jag ju den här underbara redaktionen som hjälper mig mm. och talar om för mig vad det är. Men jag tappar ju alla nyanser och allt det där som påverkar en och gör något med en när man läser en bok, vare sig det är Michael Connelly eller Boden Malmsten eller... Vem det nu må vara. Men tiden finns bara inte. Och oftast när man är ärlig med det. Inför de samtal som jag gör som ofta är kortare än dina. I och för sig. Så finns det en förståelse för det. Och då jag ställer ju frågor som är i ett annat, blir ett annat sammanhang då. Sådär. Men jag vet att det finns de som har tagit illa vid sig. Eller blivit sura. Så att, ja jag fattar. Mm. Men sen tycker jag också att. Nu för tiden när jag här faktiskt sen många år tillbaka. Är mitt ända nästan. Jobb. Ja, det är ju heltid nu. Eller ja. sen en tid tillbaka. Ja, då. sen 2014 15 mm. oh, herregud, vad spännande att det, det går så bra. Ja, tack, tack. Jo, ja, men nej, det är ju men... jätteroligt. Du vet, när du började eh, och slog igenom med buller och bång, då kan man säga att kanske där jag var, så bara, ah, fan, är det där för typ av podd. Va? Bara sitta inte, vad tror, vem tror han att den är? Det var ju för att du var så bra såklart. 
Vi såg ett hot. Mm. Men det har ju visat sig att vi kan röra oss i denna värld parallellt. Ja, Energy har inte, eller Riks heller för den delen, har inte kommit några superkonkurrenter. Men, sak, äh, nej. Nej. Men saknar man inte Radio One lite? Oh, jag satt på en redaktion som tittade in i den studion. Och det var så rörigt jämt. Och någon var så arg. Men det, fanns, det finns ju något där. Men jag säger att ge det några år till och så gör vi ett nytt försök. Och så bygger vi det på ett annat sätt. Men det, fanns ju, det finns ju radiohistoria där Robban Aschberg tar ut alla aggressioner på en radio. En växel som inte funkar och han ska ha samtal med någon människa och det blir strul. Vi får inte fram några telefonlinjer nu. Jag vet inte vad det beror på. Här har man en jävla radiostation där det ska ringas. Och så funkar inte förbannade telefonen. Jag blir så arg på det här. Det är otroligt. Hur kan man mäcka in sånt här skit som står här? Här står en dator som står mitt framför som inte ser gästen. Det är ett tangentbord som är så att jag måste gå ifrån micken för att kunna eh, vad heter det, skriva på det om man ska göra någonting. Vi måste göra något åt det här, Vad fan ska vi göra? Ja, vi har ju sagt till honom. Ska vi sätta en insamling till fattiga jävla MTG-radio så att de kan köpa riktiga prylar? Ja, det kan vi göra. Jag vet inte vad fan vi ska göra. Och jag kan inte riktigt än idag säga var det bara växeln det var fel på eller var det också skit bakom spakarna. Men han är ju underbar en temperamentsfull man. Jag gillar ju heta temperament. Det är härligt när folk låter det märkas. Att folk är rädda för ilska, det är obegripligt för mig. Döden och arga människor, det verkar folk generellt. Men det sticker ju ut liksom. Det blir rörigt med känslor och vilka ord man ska använda när någon är jätteledsen eller jättearg. Det är märkligt, vi är dåliga på det. Tack för mig. Vet du vem Katarina Petrsack är? Kommer du ihåg henne? Nej. Hon var på Sveriges Radio Back in the Day. Sen så sadlade hon om och blev någon slags mediatränare eller programledarkort eller någonting. Hon hörde av sig tidigt till mig och frågade om hon kunde hjälpa mig med något så vi tog ett par luncher. Ja. Och då frågade jag henne just om döden. Hur man gör för att prata med folk om döden. För jag tyckte att det var så svårt. Jag, det liksom knöt sig för mig verkligen. Okej, okay. vad sa hon? Lyssna bara, tror jag. Och liksom... Och... Nej, men som jag tror att du gör... Men berätta hur du gör det istället. Alltså, när du ska in... Liksom, om du ska vända en intervju från... Det har varit lite Latcholajban och någon har kommit in med kaffefläckar på skjortan och sen har man tre skämt och sen så är det en låt och sen så ska vi ner i allvar. Hur, hur, hur gör du? Jag bara kliver rakt in. Ja. Jag kan också mest för att hjälpa personen mitt emot liksom koppla om lite grann och röra sig. Dels kan jag säga det under låten. Att jag tänkte att jag kommer att komma in på det här att du har förlorat. Mm. Efter låten. Och personen, de flesta är ju helt okej okay med att prata om de här svåra sakerna det var en helt underbar ett ö- fantastiskt fint ögonblick när Per Lernström och jag pratade om döden för en tid sedan han var, han var så underbart hudlös och liksom landade i det och det fanns inget ett stråk av något obekvämt och, men just det här att, att tala om jag vill verkligen säga, jag tyckte det var så fint hur Per delade det och alla de känslor som bubblade upp. All, så mycket respekt för det. Det var jättefint. Hade han förlorat någon? Sin pappa. Mm. Men, men det, var, det var så fint. Det, var, det är bara ett sånt, så fint exempel på 
när döden faktiskt bara är helt naturlig och självklar, så som den faktiskt är. Men, men jag, för att svara på din fråga så säger jag, vi, vi varnar lite, vi rör oss däåt nu. Och sen om jag inte har sagt det innan så kanske jag säger reten bara så att lyssnarna också får följa med och inte får det som en döden plötsligt, vänta nu. Då kanske jag säger att ja men någon enkel sak som det är ju inte bara det är så himla härligt att ha det här vi skrattar mycket men det finns en massa annat också och du går igenom en stor sorg eller alltså, jag kliver rakt in där mm. men först var det ju när både jag och Kristin Kaspersen hack i hel på varandra förlorade våra mammor mm. ja, satt vi där och bara herregud nu får vi skärpa oss i en radiointervju här men det var också fint mm. alla blir ju ledsna inte alla men någon gång så sörjer vi någon och eh, det är så naturligt och om vi bara pratar mer om det här i andra länder är döden så självklar och det är en del av livet, den där gamla klyschen så att, aj, det här brinner jag för mm. mera död mm. finns det grejer med ditt yrke som du känner att du liksom inte behärskar jag läser ju på alltså det är klart jag har styrkor och svagheter men jag läser ju på Eh, mer inför eh, politiska frågor val, men det är också för att det finns så många människor som står i vakt vid radioapparaterna då för att se att jag sköter mitt jobb mm. eh, och det tycker ingen någonsin att jag gör när det har med politik att göra, kan jag säga jag är opartisk det är så roligt när de här mejlen kommer ja jävla vänster könsord eller du är så långt till höger man kan vara rasist och då tänker jag ändå folk är ju helt åt olika håll och det är surr vims. så tänker jag så här, någonstans måste jag ju sköta jobbet utmärkt, de är helt Klugas. ute och cyklar ja. åt alla möjliga håll så det ser jag ändå som positivt. Men, men då försöker jag, då känner jag att jag vill läsa på mer. Mm. Och då bollar jag med med min producent också. Men... Och verkligen håll öronen på mig nu. Så, inte att jag är orolig att jag ska gå i någons ledband. Men mer bara så att se till nu att de här frågorna kommer med. Se till att jag inte missar någon viktig följdfråga här nu. För att jag inte läste precis sista stycket på någon bakgrundstext eller sådär. Så att då är jag med på tå. Mm. Alltså finns det några sådär, alltså har du så kunskapsluckor som gör att det blir svårare för dig? Eller blir det snarare en tillgång att du har en kunskapsluckor? Det är klart att man kan inte vara expert på precis allting. Jag tänker att det kan vara en styrka för att jag blir genuint intresserad av att fylla hål så att säga. Det är klart att alltså, jag läser jättemycket men jag, jag är ju inte liksom, sto, såhär, i det stora litterära universumet en ex- expert. Jag är inte aktuell för det adurton för att jag har liksom, ett djupt liksom, kunnande och ett jättespektra. Jag läser ju för att recensera böcker och för att det är mitt höga nöje. Jag är inte helt road av Sarte och Kafka. Och så. Alltså det, jag läser för att det utbildar mig men det är inte dit jag går i första hand okay. folk koketterar ofta med vad de läser mm. det tycker jag är så jävla märkligt faktiskt mm. ja. nej men jag självklart har kunskapsluckor men jag kan inte komma på några avgrundshål här och nu nej, men jag tycker ju till exempel i värvet att det piggar upp något så otroligt när de bokar på en idrottsman 
Ja, är det, oh, men jag kan inte så mycket sport heller så Nej. där inga regler och, och allt sånt där. Och då tycker det är skitkul. Mm. Så, så mer sånt. Men tror inte du också att eh, idrottare som då ändå är ett namn och har blivit hyfsat framgångsrika tycker att det är lite uppfriskande att bli intervjuad av dig till exempel då som inte är kalenderbitare och inte har koll på precis allting. För de intervjuerna görs ju hela tiden med dem i olika sammanhang efter matchen eller vad det nu är. Och sen med någon sån här skicklig reporter som kan allt. Så kommer du och fråga liksom, ja, Vi får inte fråga vad offside är längre Det får vi inte göra Nej. Jag har inte lärt mig det Men Nej. jag kommer inte att fråga fler gånger mm. men, men andra saker Vad har killarna som går av sina spelarbussar fotbollsspel, I sina små necessärer till exempel alltså, det är, är det som en liten handväska har de sina hörlurar där i har de, Är det bara deodorant och parfym alltså, Det är det här jag undrar mm. Är det ja. på kalsonger som man liksom, det här mina favoriter ska ha efteråt när jag duschar? Har jag vet de, inte. Har de SPF i dagkrämen? Det hoppas jag. Ja. Men jag, där, där, du ser, ja. det, det är ju också sånt som jag vill veta om våra stora idrottsmän och kvinnor. Ja, en fråga som jag fortfarande inte har fått svar på för att jag har väl bara intervjuat två fotbollsspelare och ingen av dem hade nej tre, men ingen av dem hade gjort den här målgesten du vet när man slänger sig på knä och glider på gräset. Mm. Alltså om det inte Måste rimligen göra jätteont, tänker jag. Jag tycker också det. Ja. Det är mycket de gör som jag tänker. Det där måste ju jätteont. Det är ju samma sak som när de bildar hög i ishockey. Mm. Jag har lätt klaustrofobi. Mm. Jag skulle ju slå mig ur högen och förmodligen få matstraff för att jag har spöat upp en egen spelare. Mm. Nej, men alltså, det, det måste ju vara panik där. Mm. Ja. Ställer du någonsin frågor som du vet svaret på? Ja. Mm. Det måste man kanske. Ja, för alla har inte svaret. Nej, just det. Mm. Eller jag vet vad personen kommer att svara. Det kommer att vara ett tråkigt svar. Jag kommer att bli besviken. Jag kommer att försöka ställa en följdfråga. Det kommer ändå inte att lossna. Och jag skulle vilja sitta här och bara ösa med exempel. Men jag, de, jag, de kommer inte till mig. Det som kommer till mig är liksom bara ja, den här situationen känner jag igen. Det här har hänt mig. Och så hittar jag hur det får mig att känna. Mm. Det är ju sällan kul att få ett svar som personen alltid ger på samma fråga. Återigen, det är en dans. Fundera mm. lite innan du går in i en intervju. Skulle jag vilja säga till folk. Ja... Om du blir intervjuad ofta vill säga. Mm. Gör du någonsin det här som jag ofta gör? Att jag ställer en metafråga. Att jag ställer en fråga om frågan. Ja, men oh. Säg då till exempel att jag skulle intervjua Sanna Lundell. Oh. Och så skulle kanske frågan kunna vara. Det är ju svårt att hitta en text om dig. Som, eller en intervju med dig som inte på något sätt tar upp din man eller din pappa. Hur är det? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Då har jag ställt en metafråga ja. tänker jag. Ja, jo, men sådana frågor kan jag ställa. Det tycker jag är väldigt intressant. För att det, det där känner jag alltid. Man intervjuar till exempel någon som är gift med en känd man. Mm. Jag är nöjd med mig själv när jag har skit i snubben. Mm. Alltså för att någonstans så är det ungefär som vi fastnar i det där. Det kan vara nog intressant om man är nyfiken på någonting och ett sammanhang eller hur deras liv tillsammans funkar med tanke på vad båda sysslar med hit och dit, jadja, vem det nu än är. Men någonstans så känns det som att jag ska väl vara intresserad av dig som sitter här. Men det finns ju ett allmän intresse och en generell nyfikenhet eh, som, som jag ibland bara inte kan stå emot. Mm. Och oftast så är folk helt okej okay med det så länge man, oavsett man, kvinna hen känner att man själv har fått prata naturligtvis om sitt ibland hör man ju intervjuer 
nu vet inte jag om detta har hänt i Sanna Lundell men jag kan tänka mig att Sanna Lundell känner att hon ibland har, nej men jag kan väl inte sitta här och göra mig till tolk för Sanna Lundell men det, det skulle inte vara orimligt att Sanna Lundell har suttit i situationer där hon bara får prata om sin man och sin pappa mm. alltså där frågorna hamnar där hela tiden Visst. och det är ju det är ju bara förskräckligt mm. har du en svart lista? ja Jag har vissa som bara, kommer inte till mig. Nej, säger jag. det är Hans Tjejke. Oh, den är gammal nu. Ja, ja. Ja, ja. Men då ville jag inte vara med, nej, nej. När han var gäst. Men det finns flera. Han kom under, men han är ju grafolog också. Minns jag att man sa till mig på mötet innan. Och jag bara, see mm. Men är det så att de som du undviker, jag förstår att jag inte kommer få ur dig några namn, men, och det vill jag kanske inte heller ha, men är det för skit som har hänt i deras liv att de har varit svinpälsar mot andra eller är det för att de har betett sig illa mot dig tidigare? Aldrig något som har med mig personligen att göra. Nej. De är välkomna ändå. Mm. Eh, nu finns det inte en lång lista med sådana men, men det är klart att det finns människor som jag inte känner att jag klickar med men de är varmt välkomna. Eh, nej det handlar om människor som, som där jag känner att det finns oöverstigliga olikheter Det kommer inte att gå. Jag, kom, alltså, jag kan vara hur professionell som helst till en viss gräns. Men jag kan inte sitta med vissa människor. Jag bråkar gärna med vissa människor. Jag ifrågasätter ett förflutet. Vad fan håller du på med? Vad är det här? Hur kan du publicera det där? Eller varför sa du så här? Du förstår väl att människor reagerar starkt. Någon, alltså, de frågorna drar jag mig inte för. Jag är snarare väldigt intresserad av dem. Men, men jag kan... Människor som har varit väldigt, väldigt otrevliga. Extremt oproffsiga människor. Jag vet eh, superstjärnor som har varit jätte- Jätteotrevlig mot mina kollegor på redaktionen. Kommer in och är så underbara som alla människor upplever dem. Eh, härliga, underbara, bubbliga, oh, ljuvligt, bjud på sig själva. Fantastisk radio. As utanför studion. Mm. Nej, men jag vill inte bära dem mer. Mm. Jag ger en present varje gång de får ta plats i P4XS-studio. Så att den ska man vara rädd om. Yeah. Det är en bra plattform att höras på. En sak som du nästan har blivit ansiktet utåt för är ju din bristande vilja att bli förälder. Var det självklart att liksom det skulle vara någonting som du pratar om? I... Nej, men jag har ju, så, så som jag har bara blup, ut allt möjligt under årens lopp. <laughs> tro mig, allt möjligt har mm. kommit ut. Jag har liksom mina... Det privata och det personliga, de gränserna suddades aldrig ut men de flyttades. Jag har fortfarande väldigt tydliga sådana gränser och har kanske flyttat hem några på... Nej, det har jag inte gjort, men jag har tydliga gränser fortfarande. Men, men så det sa väl jag ungefär som att jag, jag tycker att, att svart är min bästa färg. Den gillar jag och när jag vill inte ha barn. Mm. Det var liksom lika stort. Mm. Jag kunde inte föreställa mig att det skulle komma mejl på det. Nej. För jag tänker så här, jag har ju inte mejlat till folk som säger att de vill ha barn och bara, har du tänkt igenom det? Det skulle jag ju inte komma på idén att göra. Utan jag tänker stora beslut i sina egna liv, det får man ju hoppas att folk liksom har bestämt sig för, alltså har en liten tanke kring. Inte vet jag, eller gå på känsla, whatever. Men nej, det har ju blivit så och det var absolut inte min avsikt och kanske också börjar känna nu vid 49 Kan någon annan ta den? Ja, För nu herregud. skulle det ju vara nästan som en djungfrufödsel höll jag på att säga. Fast verkligen. Konstigare saker har hänt. Ja, i och för sig. Ja. Men hur som helst. Nej, så att det, ja, där hamnar jag. Ja, men det, det jag tänker är för att okej, okay, 
om det rasslade till i mejlkorgen så att säga. Men det måste ju ha funnits massa människor som tyckte också att det var befriande att du sa det. Mm. Och det kommer fortfarande. Ja. Att man hänvisar fortfarande till mig när någon ifrågasätter. Att det, det, jag är inte ensam om det här. Du vet väl hon tittar på radion. Hon vill inte heller ha barn. Det här är inte så konstigt. Mm. Och det är väl bra om det går att använda mig så. Men, men, nej, men och då, även då när jag liksom var i barnafödande ålder och andra kände som jag... Då tyckte man väl att det var ganska skönt att det fanns en person som offentligt sa samma sak. För att jag tror att det var en sorg till exempel för min mamma tills hon landade i det. Återigen, jag är ensam barn. Föder jag inga barn blir inga barnbarn. Och hon hade såklart den bilden. Så det var väl en sorg. Men sen har vi alla landat i det. Jag har frågat min pappa om det här är någonting som han uttaget sörjer eller funderar på. Och han hävdar att det är inte. Så att, ja, och det var väl skönt då men det, det tog väl sin lilla tid men att ja det är det liksom naturliga saker i världen för mig mm. reflekterar jag aldrig över det men jag är heller inte så intresserad av barn folk tror att du tycker inte om barn det är fel, jag tycker det är ganska häftiga grejer i barn, jag har fem gudbarn mm. älskar dem, träffar dem för lite men, men jag är inte så där så att när jag ser ett barn på bussen så bara, mag, hur rolig, härlig, gullig, fin jag det, ofta ser inte Nej. barn det, det går, men kom en hund Åh oh, gud, oh, rolig, gullig, fin Då är jag där mm. Jag träffade en eh, golden eh, valp igår Åh, oh. ja, oh, rolig, gullig, fin ja, Exakt det sa jag <laughs> ja. Nu hade jag kunnat flexa mina researchmuskler Och berättat att jag vet att ditt äldsta gudbarn heter Tindra Men jag tänker inte göra det utan gå in på Frågor du inte fått förut dan, da, da, da. Tack ja. Vi Tack. får väl se, säger jag då. Mm. Hur bra vän måste man vara för att fråga om eh, hen kan vattna ens blommor? Det var eventuellt ett syftningsfel där i frågan, men mm. jag tror du förstod. För mig handlar det mer om vad jag vill ha in för folk i min lägenhet. Eh, så jag löste med att ha väldigt få krukväxter och bara sådana med väldigt tjocka blad. För de behöver inte vattnas ofta. Nej. Kan man vara borta länge. Och mina palettblad tror jag de heter. Just det. Som är så modern. Mm. De fick åka med till landet. Ah, okay. Men jag har i min trappuppgång Måd och Lillemor. Yeah. Våning fyra, våning fem. Mm. De brukar hjälpa. Och det är underbart. Mm. Ska skärmen på kapsen verkligen böjas? Ja. Okej. Okay. Varför det? Det är väldigt unga människor som kommer undan med de raka breda mm. skärmarna. Mm. Min sambo jag visas med det. Ja. Han är över 40. Det pratar vi mycket om. Jag brukar skatta åt honom när vi går till affären. Mm. Han vet det här. Det är inget jag behöver hymla med. Stå på dig, Erik. Nej, nej det skulle jag vilja att han inte gjorde. Men nej, det men gör jag, han. Jag han säger gör det. Alltså. Jo, jag det förstår det. Skick. Och jag vill mm. bara säga emot dig också. Mm. Nej, men han står på sig tyvärr. Ja. Mm. Eh, men han bor ju också i Sofo. Eh, vad har du för handikapp i golf? Nej, men gud, jag spelar inte golf. Jag har provat en gång och fick en tillsägelse för att jag svor. Mm-hmm. Mm. Nej, men jag tror inte att det är en lämplig sport när man har mitt temperament. Nej, du har inget handikapp. Jo, jag har nedsatt rörlighet i en handled och ett finger. Okej, okay. men inte golf. Nej. <laughs> Varför heter det laktis? Ja, det är ju finska va? Ja. Då uttalar väl de så, det är väl någon språkregel de har. De är ju ett annat språkträd, en språkfamilj som vi inte tillhör. Så att jag har väldigt begränsad kunskap där. Mm, okay. När det gäller ljuden. Ja. TH. Ja, mm. ja, HT är det va? Lachtis. Ja, naturligtvis. Ja. Det är det. Det här är... Här pikade värvet. Det kan vara här. Det kan det vara. Jag tror att känna ja. på den ja. stunden. 
Vad är det finaste du har fått hos doktorn eller tandläkaren? Jag har ju fått ett ganska maffigt R. Mm. Jag är väldigt svag för R. Mm. Jag frågar gärna människor om deras R när jag ser dem. Så det är jag ju inte missnöjd med. Men det finaste jag har fått var väl att jag fick hjälp att arrangera så att jag kunde vara med vid ett hjärtklaffbyte till exempel. Just det. Kolla, där fick vi in det här, den missade följdfrågan om kirurgi. Jag hade det som följdfråga på när vi pratade om frågor du redan visste svaret på. Mm. Så tänkte jag, för jag hörde dig nämligen intervjua någon läkare här nyligen. Och då tänkte jag så här, men det här vet ju hon redan. För hon är ju ordvits sjukligt intresserad av <laughs> kirurgi. Mm. Ja, det är jag faktiskt. Mm. Och gärna åt det ortopediska hållet. Ja. Banka såga slå. Okej, okay. mm. där ska du in. Där vill jag gärna in. Varför tycker du att det är så spännande med kroppen? Alltså det här har jag tyckt sedan jag var barn. Mm. Mina föräldrar fick spela in, jag tror det var Jan Myrdal, det var mindre viktigt för mig vem gubben var, men Jan Myrdals hjärtoperation spelades in, visades på Sveriges Television och det spelades in på VHS. Den tittade jag på tills den gick sönder. Det är någonting som gör mig ödmjuk och om jag ska ha en religion så är det kanske kirurgin att kunna laga människor, hjälpa människor på det här viset. Det är för mig helt fascinerande och sen tycker jag att det är, det är som att kroppen är en hemlig låda. Jag vill veta vad det är där i. Jag följer liksom Instagram-konton där jag får lära mig mer om det här. Mm. Jag går ju runt med det här, men jag har ingen aning om vad jag har här inne och vad det sitter och i förhållande till vad och sådär. Jag vill också faktiskt på riktigt vara den personen som inte tittar bort när någon annan råkar rilla ut. Mm. Jag vill vara där om någon trillar ihop. Jag vill våga det. Och det tänker jag att jag gör om jag har gått en hjärt- och lungräddningskurs om jag vet hur en defilibrator funkar... Jag är liksom inte rädd för att vara där. Jag kanske inte kan rädda liv men jag ska i alla fall inte gå hem sen och tänka att ja, nu dog den där på grund av att jag inte gjorde ett skit. Jag vill inte vara den personen. Så det finns liksom en, en större grej. Och sen brukar jag kalla mig för Dr. Schultz och så ge olika diagnoser på redaktionen och så när någon har någon ortopedisk krämpa. Och det kan jag säga dig Kristoffer, jag har inte särskilt ofta fel. Nej. Men därmed inte sagt att jag kommer att glida in på ett sjukhus och, och liksom livea läkare och vara livsfarlig för människor. Det behöver ingen oroa sig Men för. det finns ingen tv-serie om sjukhus som du inte har sett? Kanske någon. Ja. De tappar mig också efter ett tag. Mm. Jag gillade ER länge, jag gillade House länge. Grey's Anatomy blev väldigt lite sjukvård till slut. Mm. Mm. Vad tycker du om den här med han... Eh... Good Doctor. Ja, exakt. Den har jag faktiskt... Den är lite så här som jag går att spara på. Ja. Men den tror jag, det jag har sett är jag positiv till. Mm. Så jävla större den där huvudrollen bara. Mm. Alltså, Cecilia tittar på den och jag hör honom bara Why is he doing like this? Han så här, har samma satsmelodi all, men det, och det är väl det som är grejen. Det finns ju en anledning till det i hans jo, roll. Men när jag liksom inte tittar på serien ja, så blir det Du hörde från ett annat rum. Ja, du kanske. Ja, då får hon lyssna med lurar så du. Titti Schultz. Ja. Jag ska inte säga Schultz. Du får, du får säga hur du vill. Ja, tack. Mm. Du har så att säga blivit värvad. Det är en stor ära. Tack ska du ha. Tack för att du kom. Tack. Titti Schultz och vill du höra mer av henne så finns hennes ofta roliga och extremt lyhörda intervjuer som podd. Sök på hennes namn i till exempel Acast-appen och du ska finna. Men det vill jag passa på att göra lite reklam. Det kommer här. I say potato. You say potato? But- jag, säger, jag säger potatis. Ja, jag med. Hej då! Vi ses efter vignett. 
Ja, så där till exempel låter min andra podcast Tack för maten som är så rolig att göra. Jag tänker på den som en kokbok i ljudformat för den som kanske vill ha lite ny inspiration i köket eller bara vill höra någon härlig podd en stund. Och när jag ändå är inne på kränga grejer. Min bok Törst kommer vilken dag som helst, eller jag om någon vecka eller två. Och inget skulle göra mig gladare än om du vill läsa den. Länk till förhandsbeställning finns i avsnittsbeskrivningen. Värvet görs av mig, Kristoffer Triumph, Saga, Markula och Carl Birgersson. Jag så heter producenterna och Eikast ger ut hela klubbet. Vi hörs snart, hoppas jag, innerligt. Tack för idag. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.